0: 从十九岁接触巧克力，一路到今年三十四岁，这段旅程实在不短。对我而言，甜点首要应思考如何抚慰味蕾与心灵，而非追求刺激眼球与大脑。制作巧克力的起点是出于感动，它如何沁入体内，触动心神脑？如何勾出早已忘却的记忆？如何创造更多的回忆？在那刻，不是为了社群讨论度，不是为了外观吸睛，不是为了博得众人喜爱，不是为了大买特买，纯粹是出于感动
1: 。联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。从十九岁开始接触巧克力的巧克力师郑于轩，是于氏法式巧克力甜点创作的创办人。也是今年由全球五十最佳餐厅颁发的未来五十餐饮人的 Fifty Next Awards 的先锋创造者奖的得主，于轩前一阵子去了一趟欧洲领奖，但是他的目标是在巴黎开一间巧克力店。这个雄心壮志如果要比喻的话，就像是一个法国人说要在台南街头卖实木鱼粥，而且要卖的让台南人心服口服。今天节目很高兴邀请到于轩。来跟大家聊聊巧克力
0: ，欢迎于轩，嗨陈宇哥，听众朋友大家好
1: 。今年其实算是于氏很丰收的一年哦。年初的时候，于氏获邀登上日本两场具指标性的巧克力盛事。前两个月，于轩又获选了 The Fifty Next Words 的奖项。先请于轩聊聊看年初我们打进日本市场的这个状况，那是一个什么样的？我们说很
0: 重要的事情。因为日本他们对于巧克力、呃、的需求是非常大的，尤其是这种精致的巧克力。啊、嗯呃，说一句夸张的，就是、嗯，只要在法国有名的巧克力师傅，你基本上在日本西洋情人节的时候一定都看得到，他们一定会去，呃，请这些师傅让他们去贩售他们的作品，嗯，对。那啊，我、嗯、们这一次有办法同时间在呃东京的三龙驹巧克力，然后在名古屋的阿木地巧克力这两个实体的大展上面进行啊、呃、贩售，然后有机会让日本的朋友去接触所谓台湾的巧克力，对于是的意意义是非常重大的
1: 。所以那个是一个等于说是全球巧克力的很重要的一个舞台，你必须站上去让世界看到你。那 The fifty next w o r s t 这个又是一个什么样的奖项？因为我们大家可能会比较熟悉哦，全球五十最佳餐厅、亚洲五十最佳餐厅、未来五十餐饮人。宇轩，你觉得你自己的未来性是什么
0: ？这个奖项它其实当然它是由 f i、um, f t h e 50 Best Restaurant 这个组织去去成立的。那跟这个组织过去颁的奖项比较不一样的地方是，过去他们都是 focus 在单纯嗯、um, 餐厅。或者不管任何嗯，他们的主题是什么，有可能是酒吧等等的。可是这一次，这个反而主要 focus 在你正在做什么事情，这些年轻的人正在做什么事情。那他主要是颁给35岁以下，然后跟餐饮领域任何相关形式的嗯事物都有可能。那之中当然有包括像我以及呃一些其他的主厨，他们可能是生产食物、创造食物的人是。可是也有更多是，呃，可能他用科学方式正在解决食物生产的问题，又或者他，呃，以社会改革方式在，嗯、呃，想要改变食物的社会正义等等的。其实，嗯、呃，我觉得面向是很多元的
1: 。所以，其实现在的这个全球的餐饮。在关注的问题、关切的问题，可能就是不止在我们的餐盘上面，不止在我们的甜甜巧克力的这样的一个局限范围，我们看的更广，它跟社会的一些发生的关联，对于未来人群的一些影响
0: 。对，确实。那像我们这次入选的，嗯，其中最大的理由，其实也不是说，嗯，他们觉得我做的巧克力多么成功，
1: 虽然很好吃，这样<笑>
0: 是，可是他们。嗯，提出的说法反而是觉得他们看到我，于是这边的巧克力，嗯，去呈现出来台湾特有的文化跟美感这件事情。而且你刚刚一直强调，所谓
1: 想要把台湾的一些风味、台湾的一些美，透过巧克力让国际上面更多人看到、知道，你要将台湾风味透过巧克力带进国际市场、国际舞台。你从什么时候开始有这样的想法
0: ？当初在法国学习，然后决定回来台湾的时候，这个想法就一直在自己的心里了。嗯、就是决定说，嗯，嗯我回来台湾是想要做将我在法国学习到的巧克力甜点技术，跟我自己台湾的文化去做结合。那结合以后，我当然会希望说，把这样的美感去展现给国际。那所以，像我们后来不管是去英国伦敦或者法国巴黎去展览巧克力，那或者像这两年有去日本进行贩售这些嗯活动的时候，其实你都会必须去跟大家国际上的朋友们分享说：“哎、欸，台湾是什么？台湾的味道是什么？台湾风味的美感是什么？”这概念其实
1: 很抽象哦，把台湾的味道让更多的国际上面的朋友了解到。但如果我们把它具体化成于是一些招牌的巧克力的话，其实我们能够具体体现到这样的一个说法，这样的一个想法会是什么样子？比如说你的柴烧麻油夹心巧克力，是麻油对放在巧克力里面。这个概念可能对我们觉得麻油可能会比较常出现在麻油鸡或者是三杯鸡里面，把麻油放在巧克力里面是一个什么样的感觉？
0: 我觉得这一款其实对于不管是台湾自己人还是呃外国人，都是一个蛮大的一个冲击，在概念上而言。
1: 嗯，你会用冲击来形容、欸？对啊，对啊，
0: 台台湾人应该尤其吧，<笑>因为大家嗯接触到麻油绝对都是咸食，是,是而且是很重口味的咸食，麻油猪脚啊,啊，麻油鸡啊等等的對對對。那外国人他们看到，他们也都会直接。看到麻油就觉得说，哎、欸，这个是嗯，可能是他们在呃吃中国菜的时候才会吃到的这样的一个食材元素。嗯，嗯嗯我当初其实是跟那个叶一兰老师,、啊、老師在一起开发这一款，然后呃从他们店中就选到说，哎、欸，那我们试试看用麻油来做巧克力。假设我们就是把对于麻油的既有的这個印象拉掉的话，其实麻油是什么？它就是黑芝麻的油脂嘛。当然有白芝麻油啦。那我们是使用黑芝麻油，黑芝麻我们有做成甜食吗？有啊，那大家喜欢吗？其实很喜欢啊。变成麻油的时候，那其实只是一个概念上的转换而已，对于食物的一种既有的一种印象。所以我觉得这一款就是很有趣的是去嗯、呃、去颠覆，然后去玩弄了这个意向。然后说实在，到品尝的时候，我至今还没有。看过任何一个至少在我面前吃麻油的人，嗯、说他不喜欢的，不管是台湾人还是外国人，而他吃完以后都非常非常的喜欢这块。你觉得原因是什么？原因是它其实味道终极上就是和谐的。嗯，它是一个非常适合与巧克力一起搭配的一个风味。是，当然它执行的非常好。可是我觉得很棒的一点是说，它在概念上进行了一个突袭，你完全没有想象到。然后你原本可能对它是带有很奇怪的感觉，或者你觉得嗯，这不可能好吃的。可是你吃进去以后，味蕾是告诉你说，这是的，这是，这是非常好吃的。嗯、所以那种冲击感，我觉得是，嗯，大家会非常喜欢它的一个原因
1: 。所以什么样的食材都可以让它找到一个在巧克力里面的平衡点吗？还是说有一些适合，有的不适合
0: ？应该说都可以尽可能的去寻找吧。但有一些嗯，嗯，在巧克力里面比较不容易做的，大概是风味本身强度不太高的东西
1: 。哦，没有风味特色，没有个性，比较难、嗯。举例来
0: 说，好比说像火龙果好了，火龙果、嗯，当然你单吃它，身为一个水果，它吃起来是愉悦的。是，可是火龙果它自己本身有它自己很强烈特殊的味道嘛。其实好像没有，也
1: 没有，对。對
0: 当它又是比较淡雅的这种滋味，你要做进巧克力里面，其实就很困难
1: 、嗯。所以这是不是代表你曾经试过火龙果、呃、倒是没有，
0: <笑>有一些味道，其实你光用呃，身为师父的直觉去想象就知道说不太可能成
1: 。你却是用了茉莉，是茉莉它的香气，你觉得很够。
0: 茉莉，我当时其实对于花系列的，我态度一直会觉得说要找到适当的食材才有办法去使用。嗯，茉莉本身它其实香气是很幽微的。是。那、呃、我们之前尝试过用那种嗯干燥的茉莉花瓣这样的形式，但一直会觉得说味道不是很理想。嗯、那后来是有一次，呃，找到了茉莉花的纯露。嗯
1: 。
0: 那这个纯露，嗯。经过蒸馏以后，它非常强烈的浓缩了茉莉的香气，这样香气进到巧克力里以后，就非常的非常的棒
1: 。所以除了刚刚讲到的麻油、茉莉花，你还做了呃雪梨、桂圆，嗯、然后呃原住民食材的马告是，然后红玉红茶是，这这些感觉确实都是台湾我们常听到我们属于我们自己的这样的一个食物的概念跟风味嗯嗯对。所以你这样取材，你有什么样的一个大致的方向或者是概念吗？除了刚刚谈到的，它必须有自己的风味的特色之
0: 外，我会说，我早期的创作通常都是一个出发点是来自于巧克力本身的风味，会从巧克力本身的风味里面去嗯感受，然后去寻找说是什么样的食材可以去衬托这款巧克力，或者去。嗯，产生我想要表现的某一种巧克力的状态，对，所以这些嗯，像雪莉桂圆来讲，好了，当初其实是一款很烟熏，然后带有黑色水果的一款巧克力，启发了我说我要加入桂圆这项食材，是，对。那呃，雪莉桶的威士忌是因为桂圆跟巧克力融合以后，风味比较浓厚，比较厚重，所以我想找一个更轻盈，然后在鼻腔里面有一些。嗯、呃，会产生一些互动、一些气息感的食材，所以才加入了雪梨桂圆。早期比较是以巧克力作为一个前导，然后去带出后面这些其他的嗯创作的素材。那到现在的状态里面，我会觉得说，嗯，是一个比较无拘无束的一个状态、嗯，就是说，不管是巧克力也好，又或者是嗯像。乌龙茶或者红玉红茶或者任何水果这样的嗯巧克力以外的这种食材，不管是哪一种，其实想要创作的时候都是有办法去找到一个彼此搭配的一种方式吧
1: 。所以有的时候你从巧克力本身发香，那有的时候你是从食材开始发香
0: 。对，没错。
1: 你曾经说过，你说巧克力创作就是一种像诗人一样的这样的创作，很感性。那你必须要像机械一样的执行，很有纪律。嗯这两个又是一个很冲突的概念哦。所以你的巧克力的发想跟执行的过程，你怎么平衡这种很感性的私人对于风味的想象，跟你必须兢兢业业每天必须这种按部就班的这样子在呃巧克力房里面去执行，这会冲突吗
0: ？这个我倒觉得还好，应该说这个我觉得是每个专业的厨房工作者都会经历的一件事情，就是当然创作本身是。我觉得应该是很感性的、很私密的、很个人的一个东西。嗯、那可是你实际上在工作、在执行每个事情的时候，尤其是一个团队在一起工作的时候，嗯、所有事情一定必须要有它的步骤，必须要有它的流程，以及必须要有一个遵循的嗯一个规则，它才有办法一道一道很顺利的执行，然后变成一个呃成品。所以你是一个感性的
1: 人还是理性的人
0: ？我绝对是一个感性的人。
1: <笑>那你怎么克服这样？你必须做很理性的，对于整个厨房纪律按部就班的这样的生产的活动
0: 。我觉得厨房这个东西还算好，因为大家就是为了要去达成一个成果，所以你大家当然都可以理解说。没错，我们就是得这样子。嗯嗯嗯，而且这也是现代厨房其实工作的一个基本的一个模式跟伦理嘛，所以大家都可以想象跟理解。可是我觉得，嗯，理性上面比较困难的，反而是在呃，身为同时身为一个品牌的管理者、经营者，嗯，怎么去管理然后经营这个品牌？我觉得那个理性的冲突跟呃创作者感性之间，这个冲突反而是更巨大。
1: 这是很多人会面对到的问题，很多的餐厅的 chef owner 也是。对，你身为一个主厨，嗯哼，你当然想把作品创作到最好，但你身为一个经营者，你有更多的成本、营运的考量、现实的考量。对，作为一个主厨的创作者，跟一个可能是店家的经营者之间。两个灵魂在内心中天人交战，这样子、嗯。没错，没错。
0: <笑>那这其实真的是，呃，我觉得这浴是成立这七年来、嗯，算是我自己最大的挑战，也是最辛苦的地方吧。那你怎么克服？
1: 最后是谁赢 ？Chef 的那一面赢，还是 Owner 的这一面赢
0: ？我觉得应该是 Chef。把 owner 推在墙角暴打的那种状况，当然就是会希望还是多留一点空间给嗯创作者的自己吧。嗯，因为我觉得那个是当初最感动自己的地方，就是创造氛围这件事情。那我也相信这是于是品牌感动许多人的地方，就是大家感动是因为。感受到我们制作出来味道，或者我们在创造味道过程有一些不同于他人的地方。那嗯，当然品牌有它很多理性层面必须要去思考的事情。可是我也希望说，嗯，尽可能将于是这个原本很精彩的这个风格能，能够嗯继续让它发挥
1: 。讲到这个巧克力创作，可能大多数人都不是太理解我要怎么创作一款风味的巧克力。嗯哼，你的创作过程是什么？比如说，刚刚你就会提到说火龙果这个，你不会试，你就知道说这个可能是很困难的一个风味的取材，对，所以你都在你的脑子里面先试
0: 。嗯，当然早期一定对我基本上，呃，随着经验越来越多的时候，其实很多时候都是在至少我自己都是在脑子里一直在反复的推敲，在思考说什么样的意象或什么样的风味。是我想要的。真的下去实做的时候，反而都是很快就可以把你想象中的结果执行出来。那所以多数时间反而都是在那边一直不断的思考，不断的想
1: 。然后可能想出一个大致架构的时候，一出手执行，其实就没有差太远。对，嗯，可以帮我们用一款巧克力来解释一下这个过程吗
0: ？我们有一款甜点。它跟巧克力没有什么关系，嗯，但它啊、呃、叫金棘茉莉，是是，嗯嗯、呃呃，当初在制作这一款，应该说在嗯思考这款甜点的时候，其实我是在想做一款芒果的，以芒果为主题，一个夏天风味的一个甜点
1: 。哦，所以它的最早的概念是从芒果开始发想
0: ？对。那我在试做芒果甜点的那個过程里，那天我们正好下午也要做巧克力，所以、嗯、呃，伙伴在旁边蹭呃茉莉的那个纯露，那它香味就飘过来，我就闻到。那那时候就不知道为什么，脑中就想到了说茉莉跟荆棘这样的一个组合，
1: 嗯
0: ，于是我就放下手边的芒果，我就决定说好，那我要做一款荆棘跟茉莉这样的一个风味。那不到三天，它就完成出来
1: 了。但你就彻底放弃芒果了
0: 。哦，对。<笑>但为了致敬，<笑>我们其实还是有在《荆棘茉莉》里面有融入一点芒果在里面。哦。它作为一个隐藏的一个，嗯，对， o m a g e 这样的感觉。哦
1: ，哎、欸，这个是以前我不知道的。
0: <笑>原来如此。是。所以，嗯，创作其实就是这样子，就是很很神奇，有时候也是很突然。嗯。就是跟你原本。预计想象的完全不一样，可是就这么发生，嗯、电光火石就这样啪出现了。嗯，那当然也有那种是呃，你真的花很多时间，一直一直一直不断的在推敲、在思考，然后最后才做出来一个这样一个东西。嗯，好比说像我们夹心巧克力，呃，我们最招牌那款鱼，就是我名字那个鱼，其实就是当年我自己花很多很多年。不断的去练习巧克力的基本，最后才得出来一款原味的巧克力
1: 。对于这一款鱼，你都跟我们说哦，这是一款原味的巧克力。在一般我们客人就会觉得说，哦，原味巧克力就是最基本、最基础嘛，对，得没错，没什么了不起。但却是你花很多时间在打磨的一个东西。你能够教我们怎么欣赏这样一个最基本的巧克力，它的美在哪里吗？
0: 我不能说我能够教，应该说，我觉得这是每个人他吃下去以后他自己感受到什么。假设这个巧克力治愈他是没有什么感动、没有意义的话，嗯，那其实也就如此。可是我相信这款巧克力它其实是有它的深度的。我觉得好的巧克力，尤其是原味的巧克力，当它进你嘴里，它风味其实是像一段旅程的，嗯，是不断不断在变化，随着每一秒推进。它风味都一直不断在转变，是有生命的。嗯，我当年其实就是花很多时间在理解巧克力 g a n 里面这些基本元素是怎么跟巧克力来进行互动，这样子。
1: 所以你在设计每一个风味的时候，你都会想很多。基本上是对。比如说弱水这一款呢，嗯哼，它是一款尼美威士忌的巧克力蛋糕，对，它很挑战客人的味蕾。
0: 确实，因为尼美威士忌，即便是有在品味威士忌的人，尼美威士忌对于他们来讲都是最后一个关卡
1: 。我可以对品尝尼美威士忌，但是你说、嗯、你喜不喜欢尼美威士忌？还好
0: ，对、呃、对，<笑>我其实嗯，做这款蛋糕。反而是因为我当年跟呃威士忌品牌有了合作，那那次合作是他们给我四款不同的泥莓威士忌，嗯，然后做出四个不同的呃巧克力。那在那次经验里面，我发现到说泥莓威士忌这个风味是非常非常复杂的，那层次很多、嗯，然后以至于你在做巧克力的时候，其实需要花可能比以前多一倍的巧克力种类。去匹配它的层次，才有办法让这个层次每一个层次都对应到，然后不至于说杂乱成一团。所以像嗯那次几乎每款夹心巧克力都用到了五款以上的巧克力哇来进行调和，然后去去衬托威士忌的这个风味。那那次合作结束以后，我就觉得嗯，我也希望可以呈现给我的客人们。这个风味这一端风味的这个接触机会，跟这个想象的能力，所以就做出若水这款蛋糕
1: 。嗯，那
0: 当然在做的时候，你就知道说，嗯，这东西出来不会是每个人都喜欢的一个东西
1: 。是，但你为什么还是觉得你要把它呈现出来
0: ？嗯，这回过头来就是，于是我觉得很根本的一个呃精神跟意义，就是我们非常希望，然后也非常乐于去。探索呈现巧克力不同的风貌，嗯，我觉得巧克力是一个魅力非常多元的东西。那我希望呃，透过鱼市的眼睛，透过鱼市的路径，去带大家感受更多不同的巧克力可能
1: 。嗯，所以有了弱水这一
0: 款，它为什么要叫弱水？啊、呃，弱水，我觉得是一个蛮有趣的一个名字
1: 。弱就是弱水，就是很像水的那个
0: 弱水。对对,對，我觉得。其实最一开始是想到，当然古文里面有“上善若水”嘛，是那比较近代有李小龙的 “be water” 这件事情。<笑>那嗯， um, 我觉得很有趣的是威士忌，大家尤其是尼美威士忌风味这么重的东西、嗯，你最不会把它比喻成的液体就是水，因为水是纯净没有味道的。是、嗯，然后尼美威士忌是一个风味如此强烈，然后如此厚重的一个液体。是，可是你仔细想想，威士忌它多少成分的组成？将它，那当它酒精浓度可能是四十几 percent 的时候，四十几是酒精，那剩下的五十几是什么？其实绝大多数都是水,水。对，那所以我就觉得说，嗯，弱水这个名字其实就很很有一点戏虐，可是也有一点有趣的，去呼应出呃、嗯、威士忌它本身的本质。因为它似水但非水，嗯，同时间它又是水，百分之五十几的水對这、呃、就觉得蛮有趣的、啊，所以就取这么一个名字
1: 。不知道是不是有听众朋友不晓得泥煤威士忌的味道或气味是什么
0: ？大家通常会形容它是比较像呃，有点像镇路丸。有一点像点酒，<笑>点酒对，然后有一点海洋的那种点味，
1: 不是我们平常生活中太习惯的味道。对，没错、嗯，但它确实是一款很有特色的巧克力蛋糕。但是，就像于轩讲的，他会希望说，于是的作品能够呈现出各种可能的风味给大家。但是
0: ，这一款蛋糕反而最后嗯，得到的成果蛮出乎意料的。哦，怎么说？蛮多客人，他可能原本连威士忌都不敢喝，可是他在品尝这款蛋糕过程里，他反而得到了愉悦跟享受。那很多人为了这款蛋糕，可能开始渐渐愿意去接触威士忌了。又或者原本有接触威士忌但讨厌泥梅的人，尝到这款以后，他觉得好像稍微可以理解泥梅它风味。的魅力在哪里？然后他就回过头，稍微开始去尝试女美，然后反而也喜欢上女美。所以，他其实是
1: 也是一块敲门砖，就对,不对,对
0: 我最后产生这样的效果。我自己也是蛮压抑的。可是，其实就是说明了风味它有一种感染力，嗯嗯，然后也会开启一些可能性。那我觉得这这是我当初自己也很喜欢风味的地方，因为我觉得它开启了我很多的可能性。
1: 所以我们在品尝泥莓威士忌巧克力蛋糕，跟我们真正喝一口泥莓威士忌，对你来说的这样的感受的差别是什么
0: ？因为威士忌蛋糕它当然有其他的食材，嗯，然后嗯，它风味绝对不会像你单喝一口威士忌来的那么浓烈。所以当这些风味是比较呃强度是稍微比较收敛的状况之下。你反而会感受到它比较多的细节，而不会嗯非常的注意在它的不管是酒精感或者它风味的强度上。那我觉得这些细节其实就会让人产生一些观察美感的机会，这个是很有
1: 趣的一个经验。那我们再回来讲风味，刚于轩跟我们聊到很多他的作品，柴烧麻油，然后金奇茉莉。等等，这些台湾的风味要把它推到国际的舞台上。嗯哼，宇对你而言，台湾的巧克力的意义是什么？因为我们都知道，台湾不是主要的可可的生产的地带，那巧克力也不是我们台湾生活里面主要的饮食文化對。对，你曾经在也是在媒体访问的时候，你提到说，好风土不见得就等于味道。这个是个很有趣的一个说法。你的举例是说，好像是法国料理的名店，或者是说一些哎、欸、法餐餐厅，不会因为用了台湾的食材，你的举例是竹笋跟猪肉，嗯，它就不是法国料理。所以你觉得台湾巧克力应该是什么
0: ？首先就是，当然，巧克力过往并不是属于台湾的一种固有的文化。可是回过头来，什么是台湾固有的文化
1: ？嗯，这个问题有意思，就是
0: 要定义到哪一个年代？是要到一九四零年吗？还是一八八零年吗、嗯？还是更早以前吗？嗯、所以，我觉得身为一个现代当代的台湾人，我会非常嗯，希望去定义、去创造，说什么是台湾的文化？怎么去定义？其实。你每天的执行跟实践，就是慢慢在磕这条路。那走的多远，然后为有多少人一起走这条路，回过头来，那就是一条文化的路，那就是一个路径。那至于风土，我当时应该是说风土，嗯，风土跟食材之间的关系吧。因为大家我们现在常常会 focus 在说，呃，本土的食材是,是对。呃，有没有将本土的食材用在创作里面？这样是不是才是一种台湾文化的展现
1: ？你不觉得那是一个最简单、最鲜明的方法吗
0: ？当然，这个是我也不否认。可是，嗯，我不希望只是这样子。我不希望只是把食材加进去，或者只是使用了哪一个食材，然后我就宣称说：“哎、欸，这是有台湾文化的。”就像我们刚刚提到这个法国料理的这件呃这个例子。又或者像嗯，拿日本他们做法式甜点，所谓日式的法式甜点这样的事情嗯嗯嗯，为什么前面会被关一个日式的法式甜点？为什么大家会觉得说，哎、欸，日本它做出来是日式的？这就是一种文化。那这个文化的这个嗯，观看的角度跟认同是从哪里产生的？我觉得其实是透过非常非常多的日本师傅。这可能不是一代，而是两代、三代的日本师傅。没错，没错。很多人不断在这个路径上行走，在尝试，在突破，或者甚至在想办法保留某一些传统。日本的法式甜点有一些，你会看到传统到那东西连在法国都可能找不到嗯，这么传统的东西，不管是创新也好，或者嗯坚持也好。大家不断的在做这件事情，那最后就形成一种文化。这个文化未必是直接跟食材有关系的。日本当地他可能用他们自己的乳制品啊，可能用日本自己的面粉，用日本当地其他的食材，可是他做出来依然是一个法式的一个甜点。但同时间前面又有所谓日,日式，对。那嗯，我觉得巧克力，我想做到事情也就是这样子。台湾这几年有一个很有趣的事情，是我们自己也种起了可可
1: 。嗯，没错
0: 。所以，嗯，假设这个产业继续的发展下去，有一天，巧克力也好，可可也好，或许真的也可以成为我们呃所谓固有文化的那个部分。嗯，假设过了两三百年，让我们持续的这样进行了，那这就是一种固有文化了。
1: 那你有看到，或者是说你本身也参与期间的这种所谓对于日式、发式甜点，我们台式巧克力的文化会是什么吗
0: ？这一件事情，我觉得真的没有办法这么快速去定义。嗯，因为像我自己做巧克力，也不过就十五年而已。嗯嗯，那台湾开始种可可，其实大家真的认真开始种，也不过就是十年的时间。所以，嗯，这些答案其实都还在摸索吧。我觉得是，或许在等更久一点的时间，更多人继续在做这件事情的时候，我觉得一个集合式的一个风格或一个答案会比较容易被一眼看出来。那我其实也很享受这个过程，就是说，每个人在这个产业里，每个人走的每一步，其实都是一种可能，都是一种定义的可能。所以，像于是想要去巴黎设电这件事情，我觉得为什么我这么想要做，很大一个原因其实就是因为我觉得他会去，嗯，开拓一个台湾巧克力的可能性。就是当外人，尤其在这么竞争激烈这样的一个市场，怎么去看待，怎么去认识，然后怎么去认同所谓台湾的巧克力。
1: 那你有想过台湾巧克力怎么国际化吗？怎么打进这种国际上面的商业市场？比如说会是像于是今年初那样子哦，先到日本市场这种比较邻近的亚洲国家吗
0: ？这件事情我倒没有太多的计算跟思考在里面。嗯嗯，对我而言，去法国巴黎是一个很直觉，然后不需要思考的事情。因为在心目中，法国巴黎一直都是嗯手工巧克力的殿堂，嗯，那里集合着世界最优秀的师傅们，然后最优质的巧克力以及其他的食材。那能够在那样的地方去跟市场互动，然后去展现台湾的风味，嗯，这样的动作本身，我觉得就已经非常有意义。那嗯。当然，实际上面你必须想要把想办法在那里存活下去，然后呃产生影响力，最终这个对于台湾巧克力才会真的有意义。嗯，那这个是一个挑战，但也是一个我觉得，嗯，透过这几年在台湾，我们获得很多的经验、嗯，然后也是会透过这些经验继续去嗯巴黎去努力吧。
1: 跟我们来聊聊一些巧克力的基本的概念。可能大家吃巧克力不会想那么多，比如说哦，精品巧克力跟我们在一些呃卖场常见的比较大宗的这种巧克力的差别，或者是说哦，我们看到精品巧克力里面哦有各种的趴树、黑巧克力多少多少等等，他们这些基本概念是什么意思？
0: 嗯、um, ，大家常常会问我说：“怎么去分辨所谓好的巧克力
1: ？”嗯，这个很重要
0: 。对，那嗯， um, 我们小时候吃的巧克力糖果跟比较精致的巧克力，它根本性的差别其实就在里面的其中一个成分，就是它的油脂。是。那这个油脂其实，嗯、um, ，所谓好的巧克力，它通常一定是百分之百，它的油脂来源都是来自于它原本的可可豆。那可可豆的油脂就叫可可脂。那嗯，比较大宗、比较商业的巧克力，可可脂的一个特性是它很容易嗯受到温度影响，然后融化。所以商业的巧克力通常会将可可脂分离出来，然后用其他的植物性油脂去取代它。好，比如说熔点比较高，最常见大概就是像棕榈油。所以我们在嗯比较商业的巧克力糖果翻到背面，常常就会看到棕榈油这样的一个成分嘛，对。所以通常嗯分辨所谓嗯比较精致的巧克力，我都一定会请大家先看油脂这件事情。它后面油脂应该要只有可可脂，是，这是指纯巧克力的状态里面。嗯，巧克力趴树，嗯，大家常常会有疑问说，哎、欸，那个这个趴树到底代表着什么？嗯，以黑巧克力而言。假设它写的是七十 p 那代表它里面有百分之七十的成分是来自于可可豆。那这个可能是可可的固态物质，像可可粉这样的成分，又或者像刚刚提到可可脂这样的油脂，这样这两种东西共同组成大概百分之七十。那其余百分之三十几乎就是所谓的糖。那牛奶巧克力的状态就比较复杂一些，通常牛奶巧克力。大概不会超过百分之五十 percent。那里面当然就是有可可可豆的成分、糖以及奶粉
1: 。那我们应该怎么样去欣赏或者说是品味巧克力？如果以夹心巧克力来举例的话
0: ，夹心巧克力跟单品巧克力就是这种巧克力 bar、嗯、比较不一样的地方在于说，夹心巧克力它被设计成一个需要咀嚼的东西。所以跟，跟、呃、嗯，我们通常想象到，呃，平常巧克力 b a 要放到嘴巴里，让它慢慢融化。夹心巧克力反而适合的是，你放入嘴中，然后去咀嚼它，因为它当初被设计，其实就是被设计成这样子
1: 。你要去嚼它，让它外面的巧克力跟里面的夹心
0: 融合。没错，没错，反而不适合放到嘴中，然后让它慢慢融化，因为夹心巧克力外层是纯巧克力。
1: 你就融了，然后才开始去接触到里面的夹心。对,对,对
0: 那反而就是没有它呃味觉融合的这个美感
1: 。你们当初在设计一款夹心巧克力的时候，其实你们是会想到呃里面的夹心跟外面的巧克力它的融合后的一些。哦，这是一定的，这是最
0: 基本的、嗯。有一个事情是我发现很多人在品尝的时候常常忘记做的，嗯，是什么？非常重要的事情，其实是呼吸。你要记得呼吸，<笑>東西很多人做<笑>我还活着。很多人吃东西其实是会闭气的，会憋气，他、oh, 就会不断的,的咀嚼，不断咀嚼，不断咀嚼。Uh, uh, uh, uh. 这时候他其实都没有吸气或者么有吐气，在你的、um, 鼻腔里面产生一个所谓鼻后嗅觉这样的体验。很重要的关键在于吐气，可是你不可能只吐不吸啊。是，通常你要嘛就是完全没有在呼吸了，就是没有在吸，也没有在吐。一直在咀嚼，然后可能等到你吞咽下去以后，你才又重新开始呼吸。嗯、可是这样其实会阻断非常非常大的一个体验。嗯、呃，像在烈酒里面，烈酒他没有去分析过，其实烈酒的体验百分之六十都是来自于所谓刚刚提到鼻后嗅觉这件事情。嗯嗯所以你假设在品酒的时候，你没有像刚刚讲的吸气然后吐气，你其实只会得到百分之四十的感官体验。嗯、那像巧克力这个东西，尤其是好的巧克力，其实也是非常仰赖鼻后嗅觉这个体验的。所以我建议大家一定要记得要呼吸，要呼吸，<笑>要吸气，要吐气。尤其吐气的时候，可以去感受，你会发觉说，哎、欸，你的口腔跟鼻腔中间有一个神秘的一个地点，好像会感受到一些你说不上来到底是味道还是是香气的东西。那其实就是一种鼻后嗅觉。嗅覺对。
1: 所以大家可以下一次在品尝东西的时候，可以试着这样练习呼吸，把空气吸进去
0: 。嗯、说鼻后嗅觉好像很很神秘、很抽象，它其实就是我们常常讲到尾韵这件事情。你会觉得一个食物有没有尾韵？哦、oh, ，尾韵往往都是在你吞下去以后，你又重新呼吸了，重新呼吸，然后就会感觉到，哎、欸，好像有一个后韵这样上来、嗯。那不是什么，嗯、呃。<笑>很神秘的东西，<笑>對,对对，那其实是一个很科学的一个东西
1: <笑>哦，所以我们通常讲的尾韵就是这样的一个作用，比后嗅觉的作用，没错。很适用在各种的品品哦，刚刚讲到巧克力，刚刚讲到烈酒、咖
0: 啡、茶，对
1: ，甚至我们常常看到一些咖啡师在品咖啡，或者是呃茶师在品茶的时候，他们会很强调说，我要很大声的去啜一口咖啡，啜一口茶，然后在口腔、舌头里面那个发出一个很大的声响。目的也是为了让更多的空气在里面发生作用、嗯。确实，确实不是因为它礼貌不好或者它很吵这样子。刚刚讲的是很具体的方法。你觉得你会怎么定义所谓的美食、美味，或者是对于食物的品味
0: ？嗯，首先，我觉得味觉这东西是一个非常非常私密的东西，你永远无法。得知也永远无法跟他人的味觉共感，分享同一块蛋糕是，可是你永远没有办法知道说他尝到的感觉跟你的差别在哪里。你们都觉得很好吃，但是绝对有各自细微或者非常巨大的差异。身为一个
1: 巧克力店家的老板，你怎么决定说你要推哪一款出去？如果你研发了十款，都是郑宇轩这个巧克力是觉得很好的风味
0: 。就站在我自己的立场，我会用一个非常，我觉得是非常，嗯，你可以说是自私嘛，霸道的一个立场。我会觉得，我只能去做我喜欢的味道
1: ，然后让市场来决定它
0: 。对，因为我没有办法去揣摩市场所有人的喜好，一百个人就有一百种喜好，非常细微的差异。可能五十个人喜欢甜，五十个人喜欢苦。可是，在各自的甜跟苦之间，有那么多的不同的差异，我只能做我喜欢，然后我认同的味道那。那嗯，大家喜不喜欢？我觉得，这都就是一种自由的选择。所以回过头来说，品味到底是什么？我觉得，嗯，对于食物的品味，不是说你怎么样是品味高，或怎么样是品味低，而是你尽可能去认识各种风味。各种呈现风味的风格，然后从中去选择自己啊、呃、舒服喜欢的一种形式。那可是同时间，你对于其他的风格，只要的风格是我觉得是正直的、是好的，就是产生的味道过程方式是好的，你同时间也有办法去尊重，然后去理解，甚至某种程度去欣赏这些味道。我觉得那就是一个嗯很重要的所谓品味这件事情。倒不是说哦，我吃过多少东西，然后我从这些东西里面去找出说哦，这个才是最好的，然后这些是比较不好
1: 的。于是开店了七年，你卖了七年的巧克力。嗯，台湾喜欢酱巧克力的客人，他们的品味，他们喜欢的风味倾向于哪一种
0: ？我会说真的很不一样、欸大家当然常常走进来，你会听到一个经典的话，是我想要找比较不甜的，嗯、我想要找比较苦的这样子。大家的既定
1: 印象就是我要彰显我有品味，所以我巧克力要吃苦的，我要吃九十趴以上的巧克力
0: 。对，那是一个对于这个食材的一种刻板印象，会觉得说这个东西就是要吃苦的才是好的。那我自己早期在练习制作巧克力的时候，其实也有这样的一个想法。可是后来反而像呃，当年在练习鱼那款的时候，我后来最大突破，反而是因为我在它里面多加了一点点的糖，哦，就比原、嗯、因为原本就是一直减糖减糖减糖嘛，那、嗯、最后得到突破，反而是因为我加了糖。其实，在甜点里面，然后像在巧克力里面，适度的呃甜的风味，其实是会帮助平衡，然后帮助去引导其他风味在味蕾上发展。对，所以有时候，嗯，当然你吃牛奶巧克力，这算是比较甜的巧克力，但在吃黑巧克力的时候，其实也未必需要一定要追求到说什么 90% 以上才吃这样子<笑>。当然，假设可以欣赏 90% 以上的也是一件好事，但在大家通常嗯比较 average 的这个风味嗯喜好里面，大概六七十 percent 也就可以了
1: ，不见得一定是要有啊越苦越好，越不甜越好的这样的一个迷思。
0: 嗯、对,对，因为有时候客人进来，他可能说想要吃比较苦的，那我们就因为我们其实也没有真的说很苦很苦的这种东西，嗯嗯我们都是做比较平衡的味道。那我们拿比较巧克力风味比较浓郁的给他试以后，他就发现他就觉得说，嗯，这个好像有点太苦了。嗯<笑>，你就大概可以知道说，哦，好，那我就再去修正，然后去拿其他款式给他试、呃。这时候他就觉得说，哦，这个比较刚好
1: 。所以，我们没有我们自以为想象的这么能吃苦。于轩，你<笑><笑>这是因为要去领奖到欧洲去走了一趟哦，是你有观察到什么？欧洲因为。这两年的全球的疫情，而有了些什么的改变吗
0: ？说两年，其实也快要三年了。是是，两年多了，没错，两年多快三年了。我这次主要是去巴黎，嗯、法国巴黎嘛。嗯，那嗯，前一阵子就去的时候就已经听到，然后回国以后又听到一个 update 的一个资讯，是说他们的餐饮业，嗯，净流出的人口有达到一百万人
1: 。哇，一
0: 百万人！就是这些人口是从餐饮业离开以后，再也没有回，就是没有回去过的。他们去
1: 哪里了？跑 Uber Eats 吗
0: ？因为其实流出很多的人口，大部分都是在外场服务，又或者在呃内场比较出街的，是这个工作上面是。那确实有很大一部分是流向这种服务性质的，像 Uber Eats 这种外送的。嗯，一个很大的问题大概就是在说这个餐饮。呃，产业的结构过去，这些人他们工时太长，然后薪资其实相对也是不高的。高经过嗯疫情这样子，简单来讲，生离识别，然后当他们重新去思考说，哎、欸，自己这个生命的这个 priority 到底是什么的时候，他们有些人就觉得说，那我干嘛要继续做这件事情？我干嘛不去跑跑 Uber， 所赚的可能还比较多，然后我拥有自己的时间还更多。
1: 疫情让很多餐饮人的这样的一个生命观、价值观有在转变，可能不止餐饮人，可能各行各业都是这样
0: 。对，我觉得是吧？那所以在嗯，法国现在餐饮业就是少了这一百万人，你去巴黎其实就非常实际感受到一件事情是，很多餐厅它原本有开中午
1: ，没有办法开中午的
0: ，因为不是因为没有客人，客人超级多
1: ，因为现
0: 在美国观光客也都慢慢回去。嗯、是。问题是说，他们没有人可以去运作中午的餐期，嗯，所以他们只能晚上这样做。那我这次甚至去吃了一家餐厅，他晚上是只有主厨跟外场各一位。那主厨有时候煮完一道菜，他还得亲自这样子端出来，出来，然后上上上上上这然后赶快再回去厨房里，然后继续去煎自己的东西，是这样的一个状况。所以你说转变是什么？光是从这一点，其实转变就很大。嗯，那未来这些人力要怎么回补？其实，嗯，大家目前也是没有一个很明确的想法
1: 。有人用一个比喻哦，嗯，比如说这一百万人，他们在疫情期间是被餐饮业背叛的一群人。他们像刚刚讲的，可能是外场的员工，可能是内场比较出街的。不是餐饮里面最核心关键，在这个疫情期间，他们是最快被牺牲的一群人，甚至更多的，比如说饭店、房屋或什么，他们在这个疫情期间没有客人，嗯，被牺牲了。你要让他们重新回到餐饮业，他们绝对是犹豫的
0: 。别的国家我不知道，可是就法国而言，嗯、他们其实我不确定“被牺牲”这个字用在那里是不是好的，因为他们其实那个过程里。不管他们有没有被公司开除，其实政府都有给他们嗯补助津贴，对，有补助津贴，而且是以法国标准来讲是非常多的一个补助津贴、嗯嗯嗯。可是你要说被牺牲，我反而是觉得嗯，不止在法国，而是全世界餐饮业里面，其实这些出街工作人员过去一直都是被牺牲的。他们是在过往我们产业日常的运作里面，他们是被牺牲的。就是他们得到的成就感或者得到报酬都是相对低的，嗯，所以在这种时刻，他们才会重新思考说，那我是不是要转换一个跑道？我是不是要继续在这个产业里？所以我觉得这真的会强迫整个餐饮产业重新来思考，以及调整我们运作的模式，就是到底怎么让这个产业可以成为一个。相对永续的一个产业是，大家现在在谈永续，常常在谈说，呃，生产食材也好，以及跟环境之间的关系，呃，我觉得同时间其实跟人跟这产业里面的人的永续性，也是一个非常需要看的一件事情。嗯，当我们追求一直在追求精致，在追求这种方 i n e d 或者在追求这些非常精致的生产的时候，嗯。过去通常业界习惯都是说，你有源源不绝的人，是你有源源不绝的实习生、源源不绝的呃基础劳力可以去做这些事情。可是当有一天你没有的时候呢？就像疫情，其实大家会被嗯被迫去思考，说要怎么去调整，嗯，怎么去找出一个真的是一个永续的一个路。我觉得这是现在产业很重要的一件事情
1: 。宇轩，那你还会？建议在后疫情时代，更年轻的时代投入餐饮相关行业吗
0: ？嗯，我并不觉得我有大咖到足以去建议什么事情，<笑>但终究一定会有人想进来这产业的
1: 。因为现在餐饮行业里面大家都缺工缺很大，显然大家也是像法国的这一百万人一样，我们觉得疫情这样子起起伏伏。也不知道什么时候能够完全的恢复一个相对之下比较正常的状态
0: 。而且台湾还有另外一件事情是这个人口减少的这个事情
1: ，是没错。相对之下，餐饮这个行业，我觉得工时长，这件事情是很难被解决的一个、嗯。你要说它是问题也好，或者是一个现象也好，我觉得这个
0: 是可以被解决的，是只是说要去调整。而且这调整会是很剧烈的。嗯，可是嗯，这本来就是让这个产业逐渐朝向一个比较正常化、比较人性化的方式来运作、嗯。因为过往是比较不正常的，那是比较不人性的。就是你，当你可能从早上要一路工作到半夜，是，是这不是一个嗯，不会让大家认真的把它当成一个长久的职业选项
1: 。好，那于轩。又回到 chef 跟 owner 的这个问题，对我怎么在对于餐饮这个行业的热情，跟我必须要有一个平衡的生活这两件事情里面，我做出一个最妥善的平衡，就跟巧克力风味必须要和谐平衡一样
0: 。我觉得 chef 的角色在这里面反而是不冲突的，嗯，因为你要去展现你的热情，你的热情要从何而来？它如何日复一日的产生？其实就是要有后面这个所谓这个环境，这个、工作的环境给予的支持，才能够产生、嗯。你当然可以，嗯，在一个很恶劣的环境里面继续想办法磨练自己的心智，然后每天从深处掏出来不知道哪里来的热情去运作。<笑>可是那不是长久的，那不是永续的。所以，嗯，其实我觉得，在从于市的第一天开始，我就一直在努力在，在嗯。想要营造一种环境，是说，在这里工作的人，重视每个人他可能人生规划都会有不一样的路线，可是他在这里的那一刻，他起码可以稍微思考说，这里可能可以成为我一个永久的一种选项。我希望他们能够看到这样的一种可能性，因为在这组织里工作，他是有成就感的；，然后在这组织里工作，他是觉得被照顾的。然后他有办法随着组织不断的成长，那我觉得这似乎是一个嗯很重要的事情，不论你的规模大还是小
1: ，他雄心不减，想去巴黎开店，也想在台北立业，让国人能尝到真正精美而有回味的巧克力三妹，让我们祝他成功，让我们口服升级。这是郑余轩《前进甜点之都》这本书，是人余光中的祝福。希望余轩有朝一日能达成梦想，也祝独享时光的听众朋友口福升级。今天谢谢余氏创办人郑余轩来跟我们聊巧克力，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢陈宇哥，谢谢各位听众。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。